0: 人生の品質向上委員会第90回始めていきたいと思います。えー、私は、あやけさん1984と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております。で、えっ、ー、と、趣味は読書と言ってるんですけれども、最近はですね、えっ、ー、と、100分で名著をまた読み始めて、100分で名著の最近は、えっ、ー、と、銀河鉄道の夜と、アランの幸福論と、を読んだ、かなたしか、そうですね。を読みました。またちょっとその話もしたいなと思ってます。で、えっ、ー、とですね、あとですね、最近ちょっと、あの、進められたのが、跳躍ヨーロッパの歴史っていう、あ、だったかな、跳躍ヨーロッパの歴史っていう本があって、えっ、ー、と、それを進めてもらったんで、それも読んでます。で、えっ、ー、と、あとですね、自己検査が好きなんですけれども、えっ、ー、と、その一環として、最近は42東京というエンジニアのスクールに、通っておりますで、えっ、ー、とバイブルは1日外出力半調となってますのでどうぞよろしくお願いします
1: はい、D マゴットです関東のとある会社で会社員やっております哲学は大好きで大学も哲学で卒業しました最近はアドラーにドハマリしております格闘技は大好きでグラップリングっていうネアザの格闘技やっておりますそして人生の目標は悟りを開くことですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします。はい。えー、そんな二人でですね、えっ、ー、と、時にゲストの方をお呼びして、えー、人生をどうすれば豊かにできるか、どうやるとすれば、えー、人生の品質を向上させられるかということを、まあ、様々なテーマでですね、議論して、えー、答えを見つけていく、そんなポッドキャストになっております。で、えっ、ー、と、YouTube の方でもライブ配信をしておりまして、えっ、ー、と、毎週水曜日の、えっ、ー、と、9時からですね、えっ、ー、と、いつもやってるんですけれども、その、えっ、ー、と、毎週水曜日9時からやってるんで、よければそちらも、えっ、ー、と、まあ、あの、チャンネル登録していただいてですね、えっ、ー、と、聞いていただけると嬉しいなと思っております。で、ツイッターでお便りをご注意しておりまして、ツイッター、Twitter、の、えっ、ー、と、ハッシュタグですね、シャープ i q o l で、えっ、ー、と、つぶやいていただければ、ご意見、ご感想、お便りとしてですね、ご紹介させていただいて、議論させていただければと思ってますので、まあ、そちらもえとツイートしていただければなと思っております。あとですね、えー、と質問箱の方でも匿名でえと質問を受け付けておりまして、えー、とそちらもですね、ツイッターの方で見れるんですけど、えー、と自由にあの聞いていただければ、そ、えー、ちらについてもいろいろ話していければなと思っております。で、あと、ツイッターのアカウントは IQL2019 というアカウントでやってますので、そちらもよければフォローしていただければと思います。えー、と最後にですね、公式サイトの方がありまして、scrapbox.io スクラッシュ IQOL という公式サイトがありますので、えー、そちらでですね、各回にどんな内容を話したかということをまとめてますので、えー、とよければ、えー、見ていただければなと思っております。はい、以上ですね。はい。やっていきましょう。はい、はい。どうですか最近は、さん
1: 。最近はですね、あのさつまいもの季節が近づいてきましたね
0: 。確かに
1: 。なんか良さそうなさつまいものがなんか出回ってるんで、うん、ぜひ焼き芋やっていただきたいです
0: 。あ、もう出回ってますかそろそろ、は
1: い。出回ってますね。紅はるかですか紅はるかと紅ゆうかってやつとか
0: 。紅はるかと紅ゆうか
1: 。まあなんか似たような品種なんですけど、それも出回ったりしてて、えー、おすすめです
0: 。もう結構食べてるんですか
1: いやー、僕はまだですね。まだですか買おうかなーとか思って、毎日見てます、ね。あ、いいですね。はい
0: 、今年こそはね、僕も、さつまいもちゃんとや焼き芋やっていこうっていうのはテーマとなってるんで、紅遊郭はどうやら12月上旬が旬みたいですけどね。うん、なるほど。もうちょっとですかね。はい。で僕はあの11月ぐらいにキャンプに行く予定なんですけど、はい、そこでですね、ぜひ、できればあの、さつまいも持って行って、はいはい。あのー、焼き芋やりたいなと思ってるんですよね。現地で。いいですね。うん。結構、いい感じなんじゃないかなと思って期待してるんですけど。どうやって焼くんですか。どうですかね。サランラップに包んで。サランラップ<の>アルミホイルああ、いや、アルミホイルですね。アルミホイル包んで、はい、あの火の中に入れるんじゃないですかね、多分。なるほど。うん、前にね、カボチャをやったことあるんですよ。カボチャをあ、あの、アルミホイル包んで、あの火の中に突っ込むっていうやつはい結構ねいい感じにグツグツとねあの柔らかくなって美味しかったんで、まあ、多分、うんさつまいももすごいうまくいくんじゃないかなって思ってますねうん
1: あのさつまいもは時間かけてなんぼなんでなるほどあの1時間半から2時間くらい焼いてもいいかもしれないです
0: 確かにちょっとその辺もねいろいろ追求していきたいですねはいええー、是<ひ>やりますであのキャンプを最近ちょっと行ってて、あのちゃんとねあの、運転できないと結構大変なんですよあの、キャンプ場に車以外で行こうとすると。だから、ちょっと最近、車の運転をやっていこうっていうんで、先日ですね、週末に、上手い友達がいるんですけど、はい、車の運転が。はい、その友達に付き合ってもらって、えーと、サファリパークまで行ってきました、富士山の近くの。えー、結構面白かったですね、富士山の富士,富士サファリパークっていう、
1: 行はい、はい、ったことあります名前は知ってます
0: 。あのね、結構、あの本当、サファリパークでしたよ。ロック園とはまたちょっと違う感じで、歩いて、僕らは結局、中は歩いて回ったんですけど、はいもう虎とかね、ライオンとか、あとバイソンとか、まあ、サイとか、まあまあ動物園にいる感じの動物なんですけど、なんか、まあ、自由に気ままに動いてるというか、その檻とかがあんまなくて、本当に、まあ、策はあるんですけど、その網の策があるんですけど、でも基本は結構、なんていうんですか、自由に動いてて、ライオンたちが。はい。なんかこう自然の状態を結構見れる感じで、うん結構びっくりしましたね
1: 。教われなかったですか大丈夫ですよ。<笑>僕らの歩
0: いてるところはね、結構、まあ、安全なんで、さすがにね。はい、あの生身なんで。はい。でも、車の、あの、車でも、あの、中見れるんですよ。車でこう、運転しながらも見れるんですけど、車の方は、あの、動物、真横にいるんですよ。マジで。熊とかの横に。はい。その、車のところと、その動物の間って何もなくて。だから、あの、多分窓とか開けたらマジで危ないから、窓開けたらあかんとかそういうのがあるんですけど、それでもね、結構スリルあると思いますよ、あれ。ですね。うん。結構怒ってたら多分普通にやられるんじゃないですか。車乗ってても。怖い。うん。ってぐらいね、なんか臨場感ありそうでしたね。へぇー。歩く方はね、ちょっと高いところから見る感じの感じで、まあ2キロぐらい、一周 2.5 キロかなんかで、結構そこ歩くだけでも大変なんですけど、はい。歩きながら、まあ各スポットを見ていくって感じで、面白かったですねうんライオンの餌やりとかできるんですけど、はい、え肉バーンって投げるんですかあのねなんか肉を棒の先にくっつけてでこうなんていうんですかあの檻のなんか二重扉みたいな二重,二重のこう檻みたいになってるところからあげるんですけど、えー、もうねライオンも来るの分かってるか知らんけどあの網のところにも口が開いて待ってるんですよね。<笑>あの、で、その網、網網になってるから、その網網の一個からこう入れていくんですけど、その一個にもうここ、ここに持ってこいみたいな感じで、口開けて待ってるんですよ。えー。だから僕ちょっと外してやりましたね、そこの場所から。そしたらね、<笑>あの、そのああ網にこう口つけてるところから、ちょっとなんか口伸ばしてね、えー、やってましたわ。なんか食べてましたわ
1: 。なるほど
0: 。えー鳥のね、もも肉かな、胸肉かな。はい。あの、骨、骨付きのもも肉か胸肉か。で、あ、違うかなあれ、足かな足かもしれないな。うん。手羽、手羽とかかなわかんないけど、なんか、まあ、なぜね、鳥の骨付きの肉ですけど、生のね。はい。あの、骨ごとバリバリバリバリ食ってましたよ。ライオン。強い。マジか、マジかって思ったよ。へえ。そのもう、軟骨使う揚げ句みたいな感じで、ポリポリポリポリ食べてました。普通の、あの、骨付きの肉を。ええ。うん。改めてね、これは、食べられるわって思いましたね,ね。人間やったら。こんな柔らかい感じで、骨、バリバリいかれたら、そはいかれるわって思いましたね。うん。なるほど。ね、たまにでも日本でもありますもんね。襲われたみたいなニュース。ありましたっけあライオンはないか、さすがに。クマとか
1: 。クマ、クマはよくありますね、うん
0: 。クマはね、ありますか、孫さん。クマに襲われたこと。いや、ないですけど。ないですか。北海道やったらクマいるでしょう。まあ、動物園で見たくらいですね。シロクマとか来ない、来ないですか、庭先とかに。庭<先>降
1: りてこないですか。あ、でも、一時期札幌市内でクマが出てニュースになってたことがありました。んか
0: 言ってましたよね。大丈夫でした、それは
1: 。大丈夫だったと思います、多
0: 分。あよかった。はい。その、野生動物って何に遭遇したことありますか、真琴さんは
1: 。野生動物うん。え、キツネとか。ああ<ー>。キツネ見たっけなーいやでもなんかちょっと通り過ぎるのを見たことあるかもしれないですね。
0: なんかその北海道の人っていうか、北海道行った時に、結構狐警戒してますよね、北海道の人ね、はい。そうっすね。なんとかコックス。駅のコックス。はい、あ、そうそうそう。あれめちゃくちゃ警戒してる印象がありましたね。の
1: あの、道民が一番最初に襲わるのは、狐、うん、には近寄るなですからね。うん
0: 、ああ、そうなんですか。はい、やっぱり。あの
1: 、危ないんだ。うん、結構すごい長い間体内に潜んで、はいはい、肝臓だかを壊していくんですよねそうですよねそれがだいぶ危険らしくてなるほどキツネとか触ッチャとか近寄っちゃダメっていう
0: なんで北海道だけなんだろう多分別に北海道関わらずキツネ危ないっていうことですよね本州は危
1: ないんじゃないですかね多分ですよねはいそれを教わったことなかったですけどね僕らはまあ基本的に野生動物はまずいですよね<笑>まあ確かにね結構野良猫とか触ってる人いますけどあーね、それもだいぶ危ないと思うんですけどね。はい
0: 、うん、危ないらしいですね。はい、鹿とかは結構見たな
1: ぁ。鹿うそうですね。よくあのー、北海道だと鹿に電車、JR とかぶつかって、はいはい、あの、JR が止まるとか、たまにありますね。う
0: ん、なるほどね。まあ、車とかぶつかったら普通に大破するらしいですね。そうですね。すごいですよね。うん、イノシシとか、カ
1: ーは。イノシシはどこにでも出そうですね。ね今週で
0: も。僕が足立区なんですけど、
1: はい、今住んでるところが。はい
0: 。足立区にイノシシ出たってニュースになってましたよ、この前ね
1: 。えー、川の、確か。はいまあ、イノシ,シとかって、農作物を荒らすから嫌われてるんですよね
0: 。そうそう、足立区の河川敷にイノシシ。
1: 荒川泳ぎとか言って<笑>しかもイノシって泳ぐのが甘くてんなんか結構長い間海,海を泳いで島とか行ったりするらしいですね
0: あそうですかはいまあそんなこんなでね僕もあのいろいろちょっと今運転勉強という運転練習してますよ
1: スケさんこの前はもう自動運転待つって言ってたのに
0: いやそうなんですけどやっっぱりちょっと自動運転まだでしょうさすがにねまだでしょうね待なんですけどね僕は、はい、自動運転待なんですけどはい、うん、じゃあ行きますかお便りコーナ
1: ーお便りじゃあ1つ目いきますはいえこれは質問箱ですね質問箱から原始仏教に触れられていたので中間仏教についてもお話を伺いしたいです、うん中論ってアドラーとどう関係してくるのかお聞きしたいです。そのことです
0: 。これちょっとお願い。していいですか僕ちょっと全く
1: 。わかんないんで。<笑>あの。原始仏教は。<笑>はい。釈迦の仏像で,ですよね。ですけど、ちょっと時代が経ったら。うん。あの、ナーガールジュナっていう人が。結構仏教を発展させたらしいんですよ<笑>仏教の理論をうんうん長ーガな。<笑>はいあの特に空の理論をあの完成体制させたらしいんですけど、まあ、それが、えー、中間仏教かなあと中論っていう本にかまとめられてて中間仏教と中論っていうのは一緒ですか、えー、中論は確か本の名前かな<笑>で中間仏教は多分あの仏教の種類の名前みたいな時代とかだと思うんですけど
0: なるほどそれはどういう関係なんですかその中間仏教と中論は、はい、その中論の中で中間仏教が語られてるってことですか
1: おそらくそうですねナーガールジュナが中論を書いて中間仏教ができただと思います、うん、なるほどはいそういうことですねこ
0: ういうことか中間派中間派は、はいインド大乗仏教において、これなんて読むのユガ行結識学。ユガ行派と並ぶ二大学派の一つ。リュウジュ・ナーガールジュナを組織とし、その著作、中論など基本転席をとする、などを基本転席とする学派。中論を根底として、繁野空間を先、なんて読むのこれえ、専用した。縁起と空の思想を解き、中、あるいは、もしくは中道の立場を重んじる。ちょっと分かんないですね。中眼でしたね。中眼が。中眼。これ、どういうことですかどういうこと
1: ですかこれはどういうものんなんですか。<笑>僕もそこまでしか知らないんですよね
0: 。ななるほど内容までは知らないということですね。はい
1: まあ、でも、なんか、大乗仏教の最初が、この中眼仏教って。っていうのはチラッと聞いたことあるんですけど、うーんまあその空の理論とかも全然僕知らないですね
0: 。じゃあ、だから大乗仏教っていうのははい何でしたっけえー
1: 、そもそも。特に修行とかしなくてもみんな救われるよみたいな感じですよね。ああ、そうです
0: よね。はい。その、ジョー仏教のことでしたっけ
1: 上座仏教は逆ですね。っ逆っていうか、別。まあ、大乗仏教的に言うと、小乗仏教とか言われてますけど、修行をしている。小
0: 、はい、乗仏教とだ上座部が一緒なんでしたっけ
1: ？あ、そうです。
0: 小乗仏教、はい、上座部が一緒と。はい。あれで、その、えっ、ー、と、釈迦の仏教に近いのが上座部仏教ですか
1: まあ、そうですね、多分まあどうなんですかね、ちょっとそこは分かんないですけど、元をたどれば、うん、その釈迦の仏教ですよね
0: 。そうですよね。で、えっ、ー、と、般若心教とかが大乗仏教の流れの
1: 。ああ、確かそうですね。はい。そうです
0: ね。般若心教は、えっ、ー、と、大乗仏教の経典の一つであると。はい、空、般若で。そうですよね。はあの般若心教の中でも空が結構大事な理論として、あったと思うんですけど、はい。そことのその時代背景で言うとどうなんですか
1: うん、その空の理論をナーガールジュナが完成させたらしいですね。
0: はいはいはい、うーん。はい、あ、じゃあ、その、ハン心経とかの関係性で言うと、はい。ナーガールジュナとの時代で言うと、えっと、ハン心経ができたのが、えー、っと、千…う違うな。えー、っと
1: 、まあウィキペディアによると、
0: 600、違うな。エチペディアによると、いつだ。ソ
1: ナーガールジュナは150年から250年頃らしいんで
0: 。150年から250年
1: 、は
0: い。250年。250年はい。頃で、般若心経が
1: 。般若心経っていつなんですかね集大成されたのが660年くらい
0: ,みたいな。じゃあ、ちょっと後なんですね。あ、西暦600年とかって書いてる感じするな。うん。だから時代的には、そのナーガール・ジュナーの方が、先、後です。あ、先ですということですね。はい。どういう教えなんでしょうかわかりません。わから
1: ないですね。これちょっと議論できないじゃないですか。そうですね。僕も勉強、まあちょっと本読んでみようかなって思ったんですけど。ええー。ちょっとサクッとは読めなかったんで、今後勉強したいと思いますっていう感いこれちょっとそうですよね。ウィキペディアの空理論のところをちょ
0: っと読んでみますけども、はいえー、この空の理論の体制はリュージュ・ナーガルジュナの中論などの著作によって果たされたなお伝統的にリュージュの著作とされるもののうち中論以外に近代仏教学においてリュージュの新作である。との見解の違いられている、えー、作品はないと。だこれ以外はないんですね。はい。で、リュウジュは存在という現象も含めて、あらゆる現象はそれぞれの因果関係の上に成り立っていることを論証していると。その因果関係は、因果関係を釈迦は縁起として説明していると。リュウジュは釈迦が縁起を説いたことをえー、中老の最初の、地け…なんて読むのこれ。地形。け形、えー、語かつ、なんて読むんだこれ
1: 。なんだこれ
0: 、うん。うん。パーリー語って書いてる。なんとかパー、パーリー語のなんか、うんー、なんて読むのかちょっとわかんないんですけど、気境下。気境下って読むらしいです。ほう。気境下。気境下。気境下。において散々していると。さらに因果関係によって、えー、現象が現れ,るの現れているのであるから、それ自身で存在するという独立した普遍の実態はないことを明らかにしている。これによって、すべての存在は無自性であり、空であると論称しているのである。竜樹の空は、このことから無自性空と呼ばれる。しかし、空である現象を人間がどう認識し理解して考えるかについては、直接的に知覚するということだけでなく、概念や言語を使用することが考えられる。竜樹は人間が空である下界を認識する際に使う言葉に関しても仮に施設したものであるとする。この説を既成概念を離れた真実の世界と言語や概念によって認識された過程の世界を、それぞれ第一議体って読むのかなと、体,体です。第一議体と世俗体という二つの心理に分ける。言葉では表現できない、この世のありのままの姿は第一議体であり、概念で捉えられた世界や言葉で表現された社会の教えなどは、世俗体であるとする二体説と呼ばれるらしいですけど、よくわかんないですね。どういうことですか
1: うん、わかりません。う
0: ん。因果関係によって現象が現れているのですから、それ自身で存在するという、まあ、何かがあるから何かが存在するっていうことですかうん。原因が何でもかんでもあるってことなんですかね、これは
1: 。なんかまず、うん。なんだろう。全体が先か部分が先かみたいな話だと思うんですけど、はい、なんか一つ自分とかなんかが独立してドンって言わ、うん、あるわけじゃなくてうん、うん、そいろんなものが関わり合ってこそそれがあるからなんか独立したものはないよねっていう話じゃないかなって思いました
0: うん、うん、なるほどなあ、まあ、これもやっぱ結構哲学の世界ですよねそうです環、ね、教というのもありますけどもまあ、ああの、存在の哲学的な感じなんですかね
1: 。かもしれないですね。うん
0: 。パンニア行ランガルチューナの空とかって書いてるな。これをちょっと話してほしいという<笑>質問箱ですけれども、ちょっとこれ難しいというか、孫ごさんでもちょっと難しいってことで
1: すね。そうですね、そもそも知らなかったんです、<笑>そこまで
0: 。そうですよね。これはなんか読んだ方がいいんですかね、その、なんかおすすめの本とかあったら教えてもらいたいですけどね。そ
1: うですね。
0: これ読んだらどうですかみたいなのがあれば。はい。はい、うん。ちょっとわかってないから、ちょっと難しいですけど。うん。なんかちょっとやってみたい。あ、あるかな長い間あるチューなると100分で命中み
1: たいな。調べたんですけど。大体が100分で命中なんですけど。はい。ないっぽいんですよね
0: 。あ、ないですか。はい、あ、でも大乗仏教の100分で命中があるんで、これにひょっとしたらあるかもしれないですね。そうですね。内容が。はい。ちょっとこれ読んでみようか。大乗仏教をちょっと読んでみますかね。はい。縁起と空。まあ縁起っていうのもなんかちょっと一つ、ポイントっぽいですね。はい、う,すねうん。確かその、前確か、般若心経の話をした時に、空の話をちょっとした記憶がありますけどね。はいほう何だったか忘れちゃいましたけどそう釈迦の言う空と般若心経の空が違うっていう話をなんか知ってるみたいですけど般若心経でも空がかなり大事な考え方になるっていうのは見たんですけどね
1: はい、まあ、それがもっとたどればナーガールジュナの空の話かもしれないですねそうですね確かに、はい
0: ええー。これか。もうちょっとこれ勉強しないと分かんないなそうですね。これは難しいです、ねうん。すいません。はい、勉強不足ということで、こちら。はい。ありがたいんですが、もし何かこう、これを読んだ方がいいとかいうのがあれば、教えてもらえると嬉しいですと。ちょっと今の時点では答え、お答えすることはできないということでいいですかはい。はい、はい。ちょっともう一度、ね、あの、勉強します。
1: ちょいちょいあの宗教ってアップデートする人がいますよね。仏教だと、ナーガルジュナですね。うん。キリスト教だと、アウグスティヌスとか、ルターですね
0: 。はいはいはい。そこ
1: ら辺の人が結構アップデートした人って言われてますね
0: 。なるほどなるほど。はい、アウグスティヌスって、えー、っと、何でしたっけ
1: えぇ、ー。アウグスティヌスはいつの時代だっけなあの,あのシンプラトン主義とキリスト教を融合したって言われてますね。
0: 300 350年。アウグスティヌス。そうだ西ローマ帝国。西ローマ帝国のアウグスティヌスはなんか聞いたことあるけど。神の国そうだ。はいはい。どういうことですか
1: えっと僕もどういう理論か忘れちゃいましたけど。どうだっけな、ちょっとこれも忘れました。
0: <笑>アウグスティンス聞いたことあるんですけどね。はい、何した人とかではないんですね。別に特に著作を書いた人も、ね
1: 。まあ一応キリスト教の考えを発展させた人ですね
0: 。うん、うーん。はい、じゃあ354年ってことは、354年から430年ってことは、なんか前回確かちょっと話しましたけど。はい。えっと、ちょっと待ってください。<笑> 350年ってことは、うーんだいぶ昔っすね。
1: <笑><笑>そうそうっすね。感想をだ
0: い。だいぶ昔じゃないですか、これちょっと待ってくださいよ。よ350年って今から1400、1700年以上前ですよ
1: 。1700年前
0: か、まあ。1700百1600から1700年前ぐらいですよね。はい。ちょっと待って。僕もこの、あの、これ、これが僕持ってるんです。タペストリーっていうのがあって、はい。最新。これ結構便利なんですよ、ね、1350年、ちょっと調べてみる。350年って相当昔ですよ。はい。4世紀ですから。そうです。だいたいね、ローマ帝国が、ね、ええ、はい。かなり、頑張っている時ですね
1: 。まあ、もう若いちゃってるんで、だいぶ落ち気味の時ですね
0: 。あ、そうですか。でも、はい、ローマ帝国は、1個のローマ帝国ですよ、この時代まだ
1: 。えっと、その後多分
0: 。5世紀に入ってからですよ、東ローマ帝国
1: は。はいはい、そうです。日、は、本、い
0: 、世紀はまだ。ああ、そう
1: か。でももう相当追い詰められてましたね、その時
0: 。なるほど。あ、そうですよね。だから、そうですね。コンスタンティヌス帝の後ですね。そうです。コンスタンティヌス帝が、あのこ、あれですよね。キリスト教をローマの唯一の宗教にしようって言ってたんです。あ、それは違うか。キリスト教をあの公認したのか
1: 。えー、そうですね
0: 。コンスタンティヌスが、あの、キリスト教になって、その後、国教にしたのか。キリスト教を国教にして、ええー、それ以外は許さんでって言ったっていうことですよね
1: 。まあ、後々そうです、ね、その後、その後、そうですよね。はい
0: 、そのじ、その頃ですね。かその頃は、キリスト教がなんとかこう、ローマに入り込もうと頑張ってた時期、時期ってことなんですね。はい。で、その時にキリスト教をアップデートしたと。72から73とかと思って。あ、これか。392年に、テオドシウス帝によるキリスト教国教化。はい。で、アウグスティヌスの告白論。告白録と神の国。あ、これあの308ページに書いてあるって書いてる。これによると、あ、これか。あ、シンプラトン学派。はいはい。と、キリスト教。はいはい、これどう見たらいいのや、これ。恐怖時代っていうのが書いてるけど、ソクラテス以前の思想の後に、恐怖時代。恐怖時代って
1: 何なんですかね、それ
0: 。教える父、恐怖で
1: すか。ああ、そういうことか。うん、フィアーの方かと思いました
0: <笑>、まあ。古代から中世に移る大事な転換期だったと言える感じですかね、<ー>アウ
1: グスティンスが。はい
0: 、で、さらに、えっ、ー、と、あれですか、豚が、いつですか。
1: ルターはもっともっと後ですね。ル
0: ターが1483年から1546年だから、宗教改革。そうです。160ページルネサンス以降、以降ですか。以降ですね。ルネサンスが、いつですか ?1400 年とかですかはい。いやこういうのをね、僕もうちょっとちゃんと理解したいなと思ってるんですよね。<笑>なかなか覚えきれないんですよね。なんか流れが。はい、で、それで、その、跳躍、<笑>跳躍ヨーロッパの歴史っていうのが、ん蝶薬なんだっけ跳躍ヨーロッパの歴史か。っていうのを教えてもらって読んでるんですけど、これはなんか、最初と、最初すごい短くやって、何回も何回も繰り返しヨーロッパの歴史をいろんな観点で整理していくっていうものんですけど。うん結構面白いです
1: まあ真正面から学びたいなら、うん、山川の世界史の教科書かったらどうですかああ、やりましたよね、はい。あれなんだかんだ一番よく学められてるって言われてて。山川ですか、はい、山川出版の教科書。<笑>はいはいはい。それ、真正面から学びたいならいいんじゃないかなと思います
0: 。もう一回ね。はい、何回も見たはずですけどね、昔。そうですね。受験生時代に
1: 。しかも、なんか大人向けの山川出版の教科書みたいなのがあ、はいあ、確かあって
0: 。はいは
1: い。それも面白いかもしれないですね
0: 。確かに。ちょっとそれでやった方がいいかな。小説世界史。なるほど。はい。まあ、世界史はね、ちゃんとやらなくなぁとは思ってんすよね。はい、ちょっと。はい。まあ、それで勉強はしてるんですけど。まあ、今ちょっとまた勉強したら違うでしょうね、印象がね。はい。うんまあそんなとこですか。ちょっと全然関係ない話しちゃいましたけど。はい。ありがとうございます。ちょっとまた、中論に関しては勉強して、あの、いつか話したいなと思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次のお便りいきます。お願いします。えーっと、こちらは IQL ですね。はい。えー、ハンザ直樹の悪影響として、言動みたいなものもあります、あると思いますが、そもそも失敗が許容されない環境で、相手の失敗を大焼にして、土下座させて勝利、みたいな物語にスカット感を与えているのは、日本の何かにブレーキかけているような気がしますね、ということです。うん。うんと、ちょっと待ってくださいね。失敗が許容されない環境っていうのは、の、要は、あの、経営会議というか、その、あの、銀行の役員会議の、あの、場面とかですかね、例えば。ああいう場面で、失敗を、はい、まあ、パブリックにして、で、土下座させるみたいなのが、まあ、スカッとするよねっていうのは、まあ、確かにそうで、はい、まあ、それが、その、ブレーキをかけてるっていうのはどういうことですかね。悪影響、まあ、要は、悪影響として言動に悪影響を与えてるよねっていうのが前段のところじゃないですか。はい。で、それ、それともう一つ悪影響を与えてるっていうのが、えー、失敗を、なそのスカットさせる、そういう失敗が許されない環境で相手に土下座をさせる、で、スカットするっていうことが、あの、悪影響なんじゃないかということかなと思うんですけど、それによって、えっ、ー、と、日本にブレーキをかけてしまうんじゃないかという懸念を示されているということですかね、うん
1: 。そうですね。はい、多分
0: 。そこにスカッとするようではい,かいけないよということですかね
1: 。かもしれないですね
0: 。はい。うん、だとすると、うん、どうあるべきなんでしょうか。
1: うん。あの、僕はこれ、考えすぎじゃないかなって思ってて、これ、ハンザーナキはフィクションで、うん、あくまでこの我々の生活は別なんで、うん、それなんか悪影響を与えているっていうのは考えすくじゃないかなと思いました
0: 、うんえ。でも、マゴツさんが言い出していましたけどね。と言いますと、ハンザーナキはちょキと悪影響を与えているんかって、ね、マゴツさんがそう言ってましたよ、それは。確かに。あの僕はそんんなななことないいじゃないですかって言ってて言ましたよ、はい、で真オさんはいやいや違うとすごい悪影響出てる<笑>という主張だった気がするんですけどそうですね<笑>それはちょっと考え直したってことですか真オさん
1: 悪影響それは分けて考えましょうってことですかね確かにその変に悪影響を与えて相手なんかその嘘か本当か分かんないですけど体験談みたいなの上がってましたけど、うん、まあそれは分けて考えてなんだろう、うん、それを現実に持ち込まないようにしましょうっていうのが大事かなって思いましたまあまあそうですよね、はい、
0: いやそのちょっと僕これいって真意を掴みきれてないかもしれないですけど、はい、まあ仮にまあな何何ですか分けて考えないとして、はい、何,何の影響が何,何がよくないんですかねうん、もしそれがじゃあ実際そうやったとして、相手をあの失敗が許されない環境で、相手の失敗をまあ上げつらうと、ある意味で。それが、なんだろう、それが良くないのか、それにスカッと感を感じることが良くないのか、どうなんだろうな
1: 。それから失敗がダメだとか、土下座が勝利だみたいな価値観を付与してるのが良くないってことですか、ね、あ
0: あ、そういうことですね。そういうことですね。はい、失敗がよそもそもだから失敗が良くないっていことに対して、失敗を何て言うか許容しない文化的なってことですかね。はい、そういうなんていうか価値観を植え付けてしまってると。失敗を、えー、失敗を良しとしない。文化、はい。だとか、土下座させて勝利するとか、はい、そういうのではないよねと。そういうので、そうですよね。どうなんでしょうね。失敗を良しとしない。失敗していいだろうという価値観というか、はい、どれぐらい、日本ってどうなんでしょうかその辺は
1: 。どうっすかね。
0: 失敗に対して、おおらかなのか
1: 、そうではないのか。うん。どうなんですかね、わかんないですね
0: 。僕は結構、なんか確かに、おおらかではない感じはありますけどね。例えば政治家とか。はい、そうですね。うんなんか結構、まあ、言っちゃなんですけど、しょうもないことで、なんか結構もう退任してしまったりとかしてるじゃないですか。はいはい。なんか別にそれは関係なくないみたいなのは今日思ったりしますけど
1: なんか言われてるのがロバート・ダフィー・ジュニアは結構薬物種族だったけど、うん、あんだけビッグなあのハリウッド俳優としてカムバックしてて、はい、でも日本だと薬物やったら一発アウトみたいな、うん、そういう雰囲気の違いがあるよねっていう話は見たことありますね。どっちがいいとか悪いとか言うつもりはないですけど、はい、そういう違いは確かにあるなとは今思い出しました
0: なんそうですよねななんていうのかな,なんかこう何て言ったらいいのかなその完璧な人間ってなかなかいないと思うんですよねだからなんかあら探そうと思ったらあるじゃないですかそれでなんかこう別の話をこう叩くみたいなのってなんか僕はあんま別によくないんちゃうかなと思ったりしますけどね
1: まあでもアメリカでも差別的発言したら一発アウトですからねポリコレはまあまあまあそうですけどまあなんでその文化に関わらず結構そのんだろうなそのアウトライン、うん、アウトになるラインが違うっていうのはあるかなって今思いましたねなあそれとは別にあ僕もその一回アウトになったらノーチャンスとか過去にほじくり返してノーチャンスになるのはあんまり建設的ではないなって思いますねうん、うん
0: 、そうなんですよね、はい、なんかわかんないですけど、うん、なんかた例えば政治家がこう何かを、まあ、しまあその分野においてその何かをこう発展させるとかまあ議論を進めようとかしてるわけですよね。そこにおけるし失態とかで、なんかこう処分されるというか、その、まあ、退任したりとかさせられるのは、まあ、わからんでもないんですけど、全然関係ないところの失敗と、その、なんていうか、議論って関係ないんちゃうかなと思いますけど、ね、僕はですね、うん。はい。うん。しかも、今じゃなくて過去とか、例えば。もう、そう、そうじゃないやろっていうか、なんかそういうの引っ張り出してきてもな、みたいなところは、言ってありますけどね、なんかわかんないけど。そうですね。うん。足の引っ張り合いみたいなことをやってもしょうがないんじゃないかなって感じするんですけどね。うん
1: 、寛容さは大事だと思います。そうなんですよ。まあ、ものによりますけどね。ものによりますけどね。まあ、そうで
0: すけどね。まあ、ものによるんですけど、そのものって言ってもわかんないじゃないですか。多分、そんな。はいなんかその、やっぱディスカッション内容とかに、やっぱフォーカスした方がいいと思うんですよね。その人自身がいい人か悪い人かとかって多分議論してもしょうがないというか、その悪い人だからもうその人が言うことは全部ダメですとかって、なんか違うんかなって思ったりするんですよね。うん。そうですね。それも、そう言ってる内容を吟味した方が、まあ、建設できちゃうかなって思うんですけどね。はい。うん、そう思います。だなんか最近だと、最近ちょっと見たんですけど、最近っていうか、なんか、あの、ニュースで。はい。なんか韓国の外省の人が、はい、女の人がいて、なんかちょっと関係ないかもしれないですけど、あの、韓国の外省の人がいて、その人が、そのコロナ禍で、ちょっとやっぱりみんな外出控えてくださいみたいなことをみんなに、案内を出してたらしいんですよね。うん。国民に。で、そんな中、その人の旦那さんが、その、まあ、引退して、その、あの仕事辞めて、長年の夢やった、その、アメリカに行って、なんか、遠洋漁業じゃないですけど、なんかこう、なんていうんですか、なんか、船乗って、あの、世界一周するみたいなやつ。を、なんか、やりたいって言って、あの、行ったっていうのが、すごい批判を浴びてるみたいな、ニュースになってて。<お>その、旦那さんを、旦那さんを、その、の海外旅行を止められへんのに、なんでその国民の、国民がそれに従わなかんねんみたいな、<笑>そういう、なんか、こと言われてるみたいな。うん<笑>うん、なんか、それもね、なんか難しい話やなっていうか、はいうんなんか、どうすりゃええねんっていうか、どう思いますかそれは
1: 。まあ確かにそれはだいぶ踏み込んでますね。うーん
0: 。なんか、なんか夫はそのブログで、米国にヨット買って、ここに行くんだみたいなのを楽しみにこう計画を発表してたらしいんですよ。はい。うん、で、でそれでバレたというか、あの、でも、なんでしたっけなんか、それで、でも、その、自粛ばっかりしてても、ずっと長年楽しみしてたんだから、そんな自粛ばっかりしてても、できひんや、みたいな。その、うん、なんか、ここってかなり難しいラインやなって思ったんですよね、なんか。はい。<笑>コロナで出かけんなって言われても、でも、それがずっと長年の夢やったら、やるんですか<笑>どうですかみたいな話って
1: 、はい、どうすか魔法、まあ、さんだったら。いやー、まあ、それもものによるんじゃないですかね。
0: マスクは大量に持っていくんだって言ってたらしいです。<笑>なるほど。
1: <笑>うん、まあでもどっちにしろ、あいつが悪い、こいつが悪いって言ってても、建設的じゃないなっていうのは思います、ね、うん
0: 、そうですよね。だから、いやなんかこう、別に法律違反ではないわけですよね。多分その自粛してくださいに従うか従わないかって、従わなくかったって法律違反ではないんだけど、はい。みんなが、今はちょっと控えとこって思ってやってることに対して、はい、どこまで従うべきなのかどうなのかっていうのって、はいまあ、に日本だってそうじゃないですか。はい、一応なんかちょっとは控えた方がいい空気感はあるけど、GoTo キャンペーンとかで旅行は行ってたりするわけで、はい、何が OK で何があかんのかって結構難しいラインだと思うんですけど、うん、それどう考えたらいいですかね。そりゃ難しいっすね。<笑>何が善か何が悪かっていう話で、はい、まあ前その孫さんと話してて法律に従うっていうのがやっぱりその法治国家においては大事だみたいな話があったと思うんですけど、はい、じゃあ別に法律がないけどみんなは外出控えた方がいいよねって言ってる中で外出するのはどうなのかっていう、うん、それは善なのか、はい、悪なのか、はい、どう考えればいいでしょうか
1: うん難しいですね。大事なのは、うんうん、何が悪かとか何がいいかとか考えるよりは自分の問題を自分でどうするかっていうのを考えるのが大事かなと思いますけどね。うん、うつまり。はい、つまり、まあ、結局その外出したりしてコロナかかって困るのは自分なん,で、うん、なんで自分の身の振る舞いをどう責任持ってき生きていくかっていうのを考えるのが大事かなとは思いますね。
0: でその自分だけだったらそうですけど、はい、人に何かさすめ、迷惑をかける可能性もあるわけじゃないですか
1: 。はい。それはどう考えますかそれが難しいですね
0: 。前も
1: 話したような気がするんですけど、うん、どういう結論になりましたっけ、はい、出ましたっけこれ結論。そ結局、共同体感覚を持って生きていきましょうぐらいになった気がしますね
0: 。<笑>いや、そうっすよね。でも、その、なんすかねわかんないわけ
1: ですよね。はい。うん。まあ結局、話し合うしかないんじゃないかなと思いますよね
0: 。でも、全員と話し合えないじゃないですか。はい。要は、その、国民の相違みたいな感じなわけですよね。その、はい、控えましょうみたいなのって。相違ではないけど、うん、まあ、要請というか。はい。みんながなんとなく、思ってることというか、で、それによってこう、お前なんで帰ってくんでみたいなこと言われたりとか、田舎の、田舎に帰ったら、東京から帰ってきやがってみたいなこと言われたりとか
1: 。はい、う
0: ん。まあ僕はなんか、いいんですけどね。なんか、別にその出かけたいっていう思いがそんなにあるわけじゃないから、まあそれに従うことはそんなに別にいいなとは思うんですけど。はい。でも、その人の人生っていうのが、なんていうか、そこにかけてたら、はい。要は、それに従って、あの自粛して、こう、一生を終えていくんやったら、自分の人生って何の意味があったんやろうって思うような人もいるわけじゃないですか。うん、っとしたら、自分がありのままの自分を生きようと思うと、やっぱりこう、はい。ちゃんとこう、ちゃんとっていうか、そのせ、ね、あの出かけたりとかしたい人がいるわけですよね、多分。はいで。それを控えて、ずっと家の中に居続けるのは、どうなんだろうかと。まあ、別のことを探すとかはあるかもしれないけど
1: 。あとその人の選択を尊重するっていうのも大事かもしれないですね。他人の選択を尊重してあれこれ言わないみたいな。うん結構このコロナばっかり取り上げられてますけど、うん、はい結構それ以外にこの社会が人間に生き方を強いてるって結構あると思ってて。はいはいはいなんか言っちゃえば僕資本主義嫌いですからね働くの嫌いだしはい、はい、でもそれなのに働かされてるから、うん、まあそういうのをコロナに限ってことじゃないよなーと思いましたねうん
0: 確かにでも資本主義のせいではないんじゃないですか働かされてるの
1: はほう資本主義じゃなかったも働かされるんじゃないですかかもしれない、うん、でも資本主義の雰囲気は嫌いですね<笑>うーんそれでもなお他人の選択を尊重してかなきゃならないのかなと思いました。
0: うーん、
1: 確かに。はい
0: 。だから、これはまあ失敗じゃないですけど、そうなった時に、まあなんか責められる。はい。その、自分じゃないけど、旦那さんがそうやってこう止められてないのに、お前がそんな人、どの口が言っとんねんっていうのも、なんかちゃうなと僕は思うんですよね。自粛勧告は多分当然旦那さんにもしたはずですよ、ね、その人ははいでも聞いてくれなかったっていうだけだからそれをもって他の人も聞かんでええってなるかどうかってちょっと違うなって思いました別にはい、うん、っていうなんかこうなんだろうな、うん、なんかこうへりくつじゃないですけどはいみたいなのでこう足を引っ張ろうとするというかはい動きは僕もあんま良くないなと思う。なんかその日本だけに限らずそのブレーキかけてるっていうのが確かに、半沢直樹の勢いかどうかは置いといて、なんかこう、ちゃう、ちゃう気はしますけどね。スカッとするからっ,ってっとそうやってやるの
1: は。でも僕が言いたいのは、この何かブレーキをかけてたとしても、だからといって半沢直樹が悪いって結論つけるのは、なんかちょっと違うなっていう気はしましたね。うん
0: ,う
1: ん,うん、うん、確かにその、まあ、負の影響もあるかもしれないですけど、プラスの影響も山ほどあって、うん、みんな安全なく見て楽しいってポジティブな気持ちになってるのもあるから、うん、まあそういういい面に目を向けていくのも大事かなって思いました。そうですよね。はい、あの、だから、はい。アメリカのハリウッドの映画とかも土下座どころじゃないですかね。もう殺し合いしてるじゃないですか。<笑><笑>だからといって世界に悪影響を与えてるからダメってことじゃなくて
0: 、
1: もちろん楽しみとか感動とかもあると思うんで、うん、まあ、その、いい面にも目を向けていくのも大事かなと思いましたね
0: 。そうですね。はい、いや、てか僕が思うのは、そのハンザー・ナウキがやってるからいいじゃんみたいになるとか、なんんか変やと思うんです要は言い訳にしてるというか自分の行動はやっぱ自分で決めないといけないなと僕は思うんですけど、うん、それは半沢直樹がやってるから俺もやるんだみたいなのはちょっと違うというか、はいうん、なんか考えられてないんじゃないかなとは思いますけど別に半沢直樹によらず別になんかあらゆることでそうだと思いますけど、はいはい、やっぱ自分でその行動を吟味してというか自分の行動はちょっとやっぱ自分で考えてやっていかないといけないから、はい、なんか誰かがやってるかそれをそのままやろうみたいなのは、まあ、ちょっと違うんちゃうかなとは思いますよね
1: 。そうですねやっぱり一人一人のこの振る舞いを変えていくしかないってことですね、うん、やっぱり。うん、
0: そう。でやっぱみんなちゃんと考えていこうぜっていうことやと思うんですよ
1: ねやっぱり。ハンザー直樹」やってるからいいじゃんって思う人がもしいたらそれは単になんか取ってつけた理由だと思いましたね自分がやりたいっていうのが先にあってちょうどいいなんか理由があったみたいな後付けみたいなそうそうそう
0: いやそうなんですよ。
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうその自分がどうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそそうそうそそうそうそうううそうそううはい、包丁と同じで食べ物を食材を切ることもできるし人を刺すこともできるし、うん、まあその包丁をどう使うかは自分次第なんで、はい、その自分をどう利していくかっていうのが大事かなって思いましたうんうんうんそうですねはいそう思いますはいありがとうございます,いますはい、はい、じゃ
0: あお便り以上ですか以上ですじゃあ今日は何の話しましょうか
1: メインテーマンありますかどうですかマオさん。そうですね。前回いくつか案を書きましたが、どうですか
0: あの、1個あるとしたら僕、アランの幸福論なんでその話かマオさん読めないですよね。まだ,まだ読んでないです。その話しましょうかちょっと。はい。あの、アランの幸福論って、あのー、幸福論は、三つあるんですよね、確か。ほう
1: 。まあ言ってましたね。三大幸福論でしたっけ
0: そうそうそう。アランの幸福論と、えっ、ー、と、ラッセルの幸福論と、あとなんか、なんだっけな。はい、幸福論は、えっと、ヒルティか。ヒルティの幸福論っていうのがあるらしいです。ヒルティが1891年。アランが1925年。ラッセルが1930年。で、前は確かラッセルの幸福論について話しかなと思うんですけど、アランの幸福論の僕は100分で名著を読みました。で、それの話をちょっとしたいなと思います。まあ、ちょっと現状まだ読んでないんで、あの、あれですけど、まい、あ、大体そのアランって人がいつの時代の人かというと、1868年のフランス北西部、ノルマンディ生まれで、1951年に亡くなったと。はい、1 9世紀から20世紀にかけた人で、まあ時代背景としては、まあ第二次産業革命の頃で、人々のライフスタイルが結構変化したり。で、帝国主義の延長線上に大きな戦争が2回あった時代で、で、ロシカ革命をはじめとする革命への機運が高まったり、あとは1929年の大慌世界大恐慌とか、そのあたりがあった時代の人ですと。で、結構ね、読んでると、あの、この本自体は結構実践的な本みたいですね。その、幸福とは何かっていうことをあの論じてるんですけど、結構その実践的というか、いろんなこう、出来事、日曜の出来事の中で、どうすれば幸福になるんだろうかということを、あの、話してる本らしいです。うん、まあなんか、プロポっていう、あの、表現形式みたいで、そのプロポっていうのが、なんかちっちゃいミニ、ミニ短編集みたいなやつをまとめた論文みたいなものらしいんですけど、それがなんかいっぱい並んでる形式みたいです。うん。プロポ。で、えっ、ー、と、なんか一つは、この人が言ってることは、まあ、アランの、アランの、えっ、ー、と、考えとしては、幸福っていうのは、みんなが、なんだろう、なんかこう、結構その、行動を伴うみたいな、そんな感じっぽかったですね。僕が、あの、読んだ感じの感想として、その幸福になるためには、その結構行動、と、意志、なんだっけな、行動とね、行動の中にしかないっていうふうに、まあ言ってるみたいなんですよね。だから、結構その、まあこれが結構わかりやすいなと思ったんですけど、例えばその自分の土地を耕す農夫っていうのは、いくら苦労があっても幸福だというようなことが書かれてて、自分の意思でやる仕事は達成感があって気持ちも満たされるんだけれども、逆の例として挙げられているのが、その監督が邪魔をしてきたりとか、時々中断させたりする作業で、なんかお手伝いさんが料理をしているのに急にこう床の掃除をやると命令された時とか、自分の意思で行動している時は、すごくあの幸福なんだけれども、その、農夫っていうのはやらなければいけないことが次から次へと出てきて、その一つの収穫がまた次の収穫約束してくれるみたいな、その自分でやりたいと思っていることをやるっていうのが、で、それをちゃんと行動しているときにこそ幸福が出てくるんだみたいな、そういう考え方みたいです
1: ね。うん。アドラですね
0: 。アドラ、アドラですよ
1: ね。結局そうですね。うん
0: 。結構その、あの、なんか僕思ったの、その誰でしたっけサルトルサルトルでしたっけ実存主義ってい意味でしたっけ
1: はい、サルトル
0: 。実存主義っぽいなと思いました。なんか見てて。うん、確かそんなでしたよね。あの、はい、自分の行動でこう作っていかないといけないみたいな
1: 、はい、そういう。ああ、そうですね、サルトルは
0: 。そうです、そうですよね。なんかそれがなんか近いのかなっていう気がしました
1: ね。実存は本質に先立つ。そうそう。はい
0: 、あとは、これちょっと語るにはちょっとまだよく分かってないかもしれない。なんか前回ちょっと話しましたけど、心と体の関係性みたいなものを、アランも考えてたみたいで、そのデカルトは、その心と体の間には相反的な関係性があるという考え方やったと。そうなんですかそうでしたっけ要は、心がいいと体がちょっと良くない。体がいいと心が良くないみたいな、そういう関係性があるみたいな。言ってたっけなうう、ね、ちょっとわかんないですね。っていうような方を言ってたらしいんですけど、この本によると。でも、アランは、そこには相関関係があるというふうに考えてるみたいですね。うん。うん、だからそこはちょっと違うよとだその。結構そのスピノザに近いらしいんですけど、うん、スピノザもその身体、身体と精神を結構同一のものの二つの側面としてみなしたらしいんですけど、はい、まあそれに結構近いという、ようなことを書いてますねなるほど。うん、まあ、身体性というのは意外と私たちの気分を反映しているもので退屈している人っていうのはその退屈しやすい姿勢や話し方をしていて意気消沈している人は体からできる限り力を抜いている。ではそのやっぱり結局視野何かこう感情とかっていうのは割とその自分が何をしてるかによって結構変わってくるよねっていうような考え方やったみたいで、そのなんか象徴してるなんか言葉があるらしくて、その、なんだっけな、え、ちょっと待って、出てくる。あの、幸せだから笑うんじゃなくて、笑うから幸せなのだと。いう言葉があるらしいんですよね
1: 。なるほど。だか
0: ら、先に行動があって、だから、状態、その幸せな状態だから笑うんじゃなくて、笑うから幸せになるんだ、みたいな、そういう発想。だから、さっきの行動が伴ってくるっていうのは、そういうことみたいなんですけど
1: 、そ<れ>先に行動あり。あの、笑ったら幸せになるは、本当らしいですね。はい、科学的に。あ,あ、そうなんですか
0: 。あ,あ、そうなんですか、ね
1: 。無理やりにでも、はいはい、この口を笑顔の口角を上げてニコってすれば、こう前向きなな気持ちになるらしいですよそうらしいですよね。はい。科学的にもってことですよね。はい、そうです。う
0: ん、まあ、なんか本当よく言われますよね、そういうのって。はい。なんかモチベーションとか、やる気とかもそうって言いますよね
1: 。そうですね
0: 。やる気って、湧いてこないって言うじゃないですか。やる気が出ないみたいな。はい、でも、やる気っていうのは、何か行動を起こさないと出てこないっていうふうにあの言われてますよね。うんだから、いかにこうちっちゃいことでもは始めることによってやる気が生まれるっていうんで、その、なんか2分間って決めて、やるらしいんですよ。なんか問題集得とかでもいいんですけど、はい。2>, 2分間だけ問題集得って決めて、で、2分経ったらやめる。で、やめるか、そのままその作業を続けるか、別のことをやるかみたいな、あの3つ決めて、でもとにかく2分間やるってやると、そのままその作業を続けたくなる気持ちが湧いてくるみたいなのがあって、だからその、まず始めないとやる気っていうのは出てこないみたいなのがまあ言われたりするじゃないですか。うん、それと結構近いなと思います。す
1: あの僕も、あの茶碗洗いがむちゃくちゃ嫌いで、うん、はめがちなんですけど、はい、でもいざやってみると結構気分よく終えれるんですよね。うん。なんでこう、実際やってみたら、スイスイいいいけるるっていうのは確かにあるなと思いました
0: いやそうなんですよね。はい、なんか簡単な作業を残しとくっていうのが結構いいんですよね。ほ<う>仕事でもそうですけど。はい。なんかきりいいところまでやんないっていうのがあって、はい。あの、前日の作業をすごい中途半端な状態でやめるんですよ。すると、それを完成させるところから次はやれ、始められるから、まあ、スッとこう仕事に入れるみたいなことがあるんですよね。はい、うん。どうですかマホさん。きりいいとこもやっちゃうタイプですか仕事は
1: 。そうですね。僕は毎回そうですね
0: 。なんか、バグを残しとく。あえてこうバグをちょっと残しとくとか、<笑>エンジニアだと。はい。で、そのバグって、バグ取るのって結構楽しいんですよね。意外に。だから、それを残しといて、次の日はそのバグを取るところからやり始めれば、結構スムーズにこう仕事に入っていけるみたいなとか。うんあ。誰だっけヘミングウェイでしたっけヘミングウェイ。ヘミングウェイだったと思うんですけど、あの、キリい,いところまで書かない人だったはずですよ。確か。絶対、えー、途中でやめてたらしいです。あの、仕事、あの、書くのを、その、毎日こう、きりいいところまで書かずに、途中でいつも書くのをやめて、はい、で、まずは前に書いた部分を読んで、いつも次がどうなるか分かっているところで書くのをやめるから、そこから続きが書ける。で、そしてまだ元気が残っていて、次がどうなるか分かっているところまで書いてやめるらしい。うそういうふうに、ちょっときりいいところまでやっていくっていうのがあった。そうなんですね。うんらしいです
1: 。
0: えー、ヘミングウェイ効果って書いてある
1: 。そんな効果までついてるんですね
0: <笑>サイ。サイガルニック効果っていうのもあるみたいです。えー、人は完成した課題よりも未完成の課題の方が記憶に残りやすい。ヘミングはこの途中でやめると完成させたくなるという心理を執筆のモチベーションを保つよに使っていたようです。<ん>なんかこれは結構有名な話らしいです
1: 。なるほど。えー
0: だから、その、まあ、だか幸せになるには、まず笑ったりとか、はい、っていうのも大事ですよってことみたいですね。うんあとは、勝手に、勝手に人のことを現れんだりするなっていうのもちょっと面白かったというか、うあの、よくねえよっていうそ、そういう、なんていうか、結構伝染すると
1: 。はい
0: 。いう考え方で、はいなんかすごく不幸なことがあった人に対して、かわいそうですね、みたいなことを言うのって、なんかその同情したりとかっていうのが、まあ良くないよっていうことが書かれてましたね。うん。うん。そういう、まあ一般にそのなんていうか同情したりとか、まあ共感したりとか、哀れみとかしたっていうのも、まあ伝染の一種で、そのアランはその哀れみが人類の最下の一つだとまで言っている
1: 。
0: その、結核に患ったとされている痩せこけた男に向かって、敏感な女がどういう風に話しかけるか見るがいいと。潤んだ眼差し、声の調子、話す事柄、すべてが明らかにこの哀れな男に死刑宣告を下しているの。しかし彼は少しも苛立たない。はい、彼は自分の病気に耐えるように他人の哀れみに耐える。だってこうだった。誰もが彼のところへ来ては、さらに少し悲しみを注いでいく。誰もが彼のところへ来て、決まり文句を繰り返す。あなたのこんな様子を見ると、胸が張り裂けばかりです。とみたいなことを言うんだけれども、まあ、アランはその徹底して、利他主義とか自己犠牲の考え方とは、切ってると、手を切っていて、その他人のために自分を犠牲にするか。まあちょっとこれは違うか。まあそうですね。で、私はこれから他人のために生きるみたいなことを口にする人は、うん、結局自分の問題から生じた悲しみの捨って場所を自分以外のところに求めているのではないかっていうふうなことを言ってますね。う
1: ん。なんか、アドラーの話はありましたね。他人のことで悩むのは結局自分のためだみたいな
0: 。うん、あ、そうですね。はい、それと結構聞けるかもしれない。だから、結局じゃあそういう時にどうしたらいいかっていうことですよね。その他人にその、なんていうか、同情してもしょうがねえっていうことを言ってるんですけど、そういう時にどうすべきかというと、まあ遠くを見ようっていうふうに言ってるみたいですね。遠くを。その人をれんでしまう原因っていうのはその自分やその周りのことで頭がいっぱいになっているからだと考えたらしいです。うん自分と友人とか、自分と隣人、自分と会社みたいな。目線が自分に近すぎるから、そうなってしまっていて、その、それよりも、星々を見るように遠くを見て、自分やその周りについて延々と考えることから解放されるようになっていると。まあ、な,なんですがね、その自分、やっぱり近くを見すぎると、やっぱり哀れんでしまうってことなんですか哀れにというか、その同情してしまったりとか,ししうと
1: か、ね。うん。そのちょっと遠くっていうのが、いいいまいちつかめないですね、うん
0: 、なんすかねなんか遠くあれなんかなと思いましたんかその結局近くを見すぎてるとそのもっと遠くにいろんな問題があるわけですよね多分いろんなその人だけじゃなくて、はい、そのそれ以外にもきっとそうなんか同じような不幸またはもっと不幸まあ、それも本人しか不幸かどうか思うか分かんないし、はい、そのかあくまで自分の発想の範囲内でこの人は不幸だとかって思ってるわけですけどそのなんか自分の周りだけ見てたらこの人は本当に不幸だっていうふうに思うかもしれないけど、はい、そうじゃなくてもっと広い立場で見てたらそんなことを気にしてばっかりいられへん,んじゃないかみたいなそういう話
1: かなと思ったんですけどなるほど、うん、確かになんだろう小さいことでくよくよするな的なことですかね
0: うん。だし、それをなんか自分の発想のに過ぎないわけですよね。うん、うん。全然その人はそんなこと思ってないかもしれないし。はい。なんかその、なんか書いてたんですけど、なんか、ギロチンに向かう人がいて、はい。なんかすごい哀れ、まあそのも、その人は死刑になるから、かわいそうだみたいなふうに思うとするじゃないですか。はい。でもその人は全然、実はギロチンと全然別のことを考えてて、はいそう、走馬車の中でも、あの、なんか例えば、景色見て、あ、なんか綺麗やなって思ってるかもしれない。はい。でもそれに対して、こう、他の人があの人は可哀想だみたいなことを、なんか勝手に思ってるみたいな、うん。こともあったりするから、うん、結局その人が何を考えてるかなんて、その人自身にしかわからねえから、うん。それに対して自分が勝手に思った不幸とか、あの押し付けてもしょうがないよねみたいなそういうこととかなるほど、う
1: ん、課題の分離ってことですかね
0: まあそうっすよね、はい、でなんか人に本当に与えられるのは自分の持ってる希望だけであるということらしいですね
1: 希望ってどういうもんで
0: すかうんこれがね僕もちょっとよく分かんなかったんですけど、はいだから要は土壌同情したりとかしても結局その悲しみその人の悲しみとかがどんどんどんどん伝染していくだけなんだから、うん、むしろ自分が持ってる希望を伝えていく方がいいんじゃないかってことですかね
1: 希望っていうのがどういうもんなんですかね
0: どういうもんなんでしょうね
1: なんかそれこそアドラー的な勇気づけなのかなって思ったんですけどあー確かに、はい、その希望ってがなんか本人の背中の後押しをするみたいな感じだったらそうなのかなと思いました。うんうんうん、確かに確か
0: に。あとね、もう一つ面白いのがあったのが、礼節、はい、っていうのがあって、はい。その、ちょっとこれか説、礼節
1: 。礼節って礼儀のことですかあ、そう,ですそうです
0: 。なんかその、まあ習慣みたいなもんなんですけど、結局、その、なんて言ってかな、その、まあ、行動することが大事だっていう話なんですけど、はい。ま、自分がその、常に上機嫌でいることが結構大事だということを言ってて、<お>でその要は、あの、一つは、その、まあ、その習慣によって培われるっていう話をしてたと思うんですけど、で、それが霊説であると。その要は、例えば、なんか人とぶつかったとき、ぶつかられたときとかに、まあまず笑って済ますようにしようって思っとくとか、はい、で、そのなんかイラッとしない決めとこうみたいな。ぶつかられてもイラッとしないで笑って済ませようって思っとくみたいなことが、まあ冷説というかその習慣としてのなんか自分の心構えみたいなものをちゃんと決めておいて、それに従ってまず行動する。ってことを徹底するみたいな情念、うんまあ、って言ってるんですけど情念をちゃんとコントロールするために必要な、まあ、行動っていうのが霊説、はい、みたいなもんですかね。うん、なるほど。でそれはその,その生まれ持ってのものではなくて、まあ、習得できるものですよっていう。なんかダンスのように習得できるものである。うん。いうようなことを言っていて。で、その礼節っていうのを交換することで、お互いにこう、まあ、上機嫌っていうのが連鎖して、ちゃんとしていくんだっていう。で、それによって、まあ、さっきみたいにその哀れみがその伝染していくんじゃなくて、ちゃんとその上機嫌っていうのが伝染させていくことによって、まず自分が幸福になる。で、その先に他人も幸福になる。はい、いうような、まあ、そういうふうに思ってたみたい
1: ですね。アドラですね。アドラ。<笑>態度は伝播する、言ってましたね、はい、アドラ
0: 。アドラですね、これ確かに。
1: 結局アドラーか、これも。うん、確かに。その、感情をコントロールするとかも、も感情はツールだから、建設的な態度っていうか、感情を持ちましょうっていうのも、アドラーよく言ってることなんで、はい、アドラですね、結局。<笑>そうですね、はい
0: まあ。幸福であるってことは、万人の義務であるとほういうことも言ってるみたいですね
1: 。いいですね、義務で幸福
0: は義務であると
1: 。いいですね、それ
0: ねえ。幸福は他人に対しても義務であ
1: る他人に対してもそう他人に対してど,どういうことなんですか
0: なんかね、ちょっと分かったような、分かってないようなっていうのもあったんで、その辺はね、ちょっと。もう一回読み,たい読み直したいなと思うんですけどね。いろ予測しない理由で終了しました。幸福は他人に対しても、えー、義務であると、えー今。他人の幸福っていうのが、ま,あ、まずあの他人から幸福をもらうことじゃなくて、まあ、他人に幸福を与えることを意味していますと。で、まず、そのためには自分が幸福にならないといけないよね、っていうことも言ってますと。うん。で、それを、じゃあどうやって洗えますかっていう。ああ、そういうことか。はい。そうですけども、はい、えー、自分一人で強く幸福になるものは、従って他の人たちによってさらに幸福で強くなるであろう。確かに幸福な人たちは良い取引を、良い交換をするであろう。人に幸福を与えるただから結構なんかこう幸福っていうものをなんかこう取引できるとか交換できるようなものであるというふうなことを思ってるというかおあのそういうふうなニュアンスがあるみたいですね。うん
1: まあ、他人にどうこうしてもらうっていう受け身じゃなくて自分からこう幸せをひらげ、うん、広げていこうねみたいな感じですかね。
0: まあ、そうですよね。なるほど。そうですね。で、しかも、それが、この一方的な贈与っていうのを嫌をしてたって書いてて、その幸福を一方的に与えるっていうもんでもないよと。うん。ちゃんと交換すべきなんだみたいなことって、なんかちょっと、なんかよくわからんけど、なんか面白
1: いなと思います。ああ、はい。<笑>うん、なるほど。
0: 正しい交換によって成立しなきゃいけないよって。でも、うん、幸福っていうのは別に報酬じゃないんだよっていう、その、まあ、要はなんか、相手からも等価交換のようにもらえるから幸福を与えようっていうもんではないんだっていうのが、なんかちょっと一見すると矛盾っぽい感じなんですけど、まあ、幸福は、報酬ではないんだけど、交換できるようなものだっていう、な,なんか面白いなーって思いますよね、な,なんか。うんなんか
1: みんなで幸せになっていこうっていう感じですかね
0: いやそうですよね、なんか
1: 。はい、アドラーですね、やっぱり
0: 。アドラーですかね。はい、幸福とは、報酬など求めなかった者たちのところに突然やってくる報酬であるという、この。ああ、アドラーだ。<笑>ア
1: ドラ。<笑>アドラーはギブアンドテイクじゃなくてギブアンドギブですから
0: 。ギブアンドギブ、はい
1: 。その、何か。受け取ろうううとせずに与えててていこっっっ姿勢が大事っつってますから
0: はいはい、はいはい、じゃあアドラのほうあアドランに影響を受けてるじゃないですかアドラの後ろっすよ、ね、多分後ですよね多分後ですよね
1: そうですねアドランの方が後時代的な後です
0: まあだからその契約をたどってるんでしょうね多分
1: あああるなあこれうんちょっと調べてみようアドランアランなんかちょいちょい出てくんな
0: なんか、はい、そう。この、幸福になることは他人に対しても義務であることは十分に言われていない。不、うん、幸や退屈さや絶望は私たちみんなが吸っている空気の中にあるのだから。うん、だから私たちはそういう毒気に耐えた人たち、そして効き目のある手本を示すことで、いわばみんなの人生を浄化してくれた人たちには、感謝の念とオリンピックのメダルを捧げなければいけない。男も女もみな、絶えずこう考えるべきであろう。つまり幸福というものは、といっても自分のために獲得する幸福のことだが、最も美しく、最も寛大なささもけものである。私はさらに進んで幸福になろうと決意した人々に対する褒美として、市民の月経感のようなものを、したいとなんかあれなんですねなんか共有<笑>共有財産じゃないけどなんかそんな感じなんかな、うん
1: 、概念としてはああなるほどう
0: んだからその世界っていうものに対して幸福をこう増幅させるようにしていこうみたいな何、うん、て言うのかな自分自身が幸福になることによってそれは、まあ、また前線していくから、それがまずベースにあるんだけど、そうすることによって社会全体の幸福度みたいなのをしっかり上げていく必要があるんだと。うん、なるほど。いうことなのかな
1: みんなで幸せになってこうってことですね。
0: <笑>みんなで幸せになってこうってことですね。<笑>はい、で、その、そうですね。みんなで幸せになることによってみ、みんなが、なんか、あれですね。なんか、こういうゲームありそうっすね
1: 。と言いますとい
0: や、なんか一人が悪いやついたら全然、なんていうか、あの、なんだっけ、あの、ライアーゲームにこういうゲームあったんですよね
1: 。へぇ<ー>
0: 。ワクチンを作らないといけないっていうんで、はい。その、病気になってる人と病気になってない人がいて、病気になってない人って容姿でやるとワクチンが作れて、で、そのワクチンを持った人と病気の人がくっつくと、その病気治せるから、ただみんなが嘘つかずに、しっかりこう、あの病気じゃない人同士でしっかりワクチン取って、それをちゃんと使ってみんなの治療していけば、あの、絶対うまくいくはずなのに、なんかこう、騙し合いをしようとして足を引っ張ろうとすると、全然ワクチンができていかないみたいな、そういうなんかストーリーがあったんですけど、んなんかそういう、なんか、ちゃんとこう、ま、まあ、ちょっと違うけど、なんかこう、世間にはびこる不幸をこう、伝染させていってしまうと良くないんだけど、ちゃんと自分の持っている幸福っていうのを分け与えていくというか、その、提供していくことによって、世界全体が幸せになっていくっていう、うん、そんな
1: イメージなんですかね。なるほど、うんまあ。だいぶ、やっぱアドラですね。<笑>アドラ、アドラ、アドラですね。はい
0: 、ちょっと僕もうまく説明できなかったですけど、はい、あの、あとは、結構面白いなって、ちょっと別の話かもしれないですけど、はい、想像力っていうのが一番良くないっていうふうな、うん。ことも言ってて、はい、その、例えばそのピンピンしてるのに死を考えてる人間の状態っていうのは、ほとんど滑稽である。まあ、うん、要は、起憂ってことですよね。ありもしないことを、なんか、自分が想像することによって、不幸になっ
1: てるみたいな。ああ、なんだろう。未来とか過去の話ですかもしかしてそれ
0: 。<笑>まあ、ある意味、ある意味そうですよ、ね。だから、その、戦争の話をしてるんですけど、はい、戦争っていうのもそういうところから生まれていて、結局ありもしないことを想像することによって戦争が結局起きてて、はい、それによって不幸が生まれてるんだ、みたいなことを言ってて、うん、実は、想像する余裕もないというか、その、現場の死願兵というその、あの、死ぬ、生きる死ぬみたいなことをやってる人たち、前は戦争に参加してる人たち、はい。っていうのは、はい、なんかその想像してないんですけど、なんて、なんて書いてたかな。なんか、その人たちは、あ、そう、ここに書いてましたけど、恐怖をゆっくりたんぷり堪能できるのは、うん戦争していない人々。つまり戦争しとお茶たちであり、彼らは疑心暗鬼を創服させ、戦争をさらに拡大させてしまいます。幸福論の中でアランは戦争は人々の退屈の表れである。自分で不安や怒りを作り出し、それに夢中になる。そういう贅沢な感情が貧しい人々にとっては最大の重みになると、えー、戦争と情念の関係についても述べています。現場では誰もがキビキビと、えー、これまたバグったな。キビキビと確実に仕事をしなければならない。アランは無名の若者たちの死のとを,無理を見て、ああ、これが人間なんだと実感したのです。で。うん、要は、なんか、アランも、えっ、ー、と、デカルトもそうらしいんですけど、はいあの、第一次世界大戦に志願兵として戦地に思い向いたらしいんですよね。アランって。はい、自分で行ったらしいんです。で、その戦争っていうところに、まあ、どういう、あの、ものなのかっていうのを目,目で、あの、やって,て、うんで、その時に、結局もう、その、そう、だからその、現場にいる人たちっていうのは、そんななんか想像する余裕もないわけですよね。うん、だから、もうみんなその、きびきびとし、あの、確実に仕事をしてると。うんだけども、そうじゃなくて、その戦争指導者たちっていうのが、想像力を働かせてしまうことによって、まあそういう不幸が生まれてしまっているんだみたいなことを書いてましたね。ほう
1: ん。うん、ちょっとよくわかんないな
0: 。だから、結局、なん、どういうことですかね。その、まあだから感情によって、想像力が生まれて、それによって不幸になっていると。うん。でもそれの最たるものが戦争であると。うん。いうことを言ってて、言ってると。現場のその兵士たちっていうのはそういう想像力を働かせる余裕がないから、そこにおいては、あの、なんだろう、恐怖とかを、まあ、感じるは感じると思うんですけど、はい。それでも、えっ、ー、と、まあ、きびきびとしっかり仕事をしてると。だから、それこそが人間なんだってことをあの思ったって書いてますね。だから、別にそこ、そこにおいては、あの、なんていうか、情念、その感情、悪い感情みたいなのは存在しないと。だからそこに対比があるってことじゃないですかね。その戦争を指導する人と実際の現場の人の中で、ががあっててて結局戦争をを動かかししいいいるる現場の人たちが別に不幸を生み出してるわけじゃななよねねう話にり、ね、何が不幸を生み出すか、世界を不幸にさせるかっていう話だと思うんですけど、はい、それっていうのは結局その想像力を働かせて、いろいろなんか疑心暗鬼になったりとかしてる人たちがそういうのを生み出して、さらに拡大させたりとかしてるけれども、別に現場にいる人たちがそれを増幅させたりとか、知っててるわけじじゃゃなないいいよねねう話じゃないですか、ね
1: 、まあ想像で勝手にやりこれなんかネガティブな想像を広げるなってことですかね
0: 、うん、そういうことだと思います、はい、それがまさに良くないことであるとの、はい、それにとらわれてしまうことが良くないことだという話の流れでそれを、うん、なんていうかせ使ったってことですか戦
1: 争という例をなるほどうんちょっと僕も今度読んでみます。100分でめっちゃ。うん
0: 、ちょっとね、これ、現状も読まないとちょっとよくわからんけど、はい、結構難しいですね、意外に。うん。うん。ちょっと読んでみてほしいです。はい。なところかな、今日は。そうですね。YouTube も消えちゃったし。はい。はい。まあ、じゃあ今日はこんなところですね。はい。はい。じゃあ、本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。